0: Hej och välkomna till avsnitt 1516 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 -0. Rysslands krig i Ukraina blir allt brutalare Väst undviker att gå till motattack Eftersom det skulle kunna innebära ett större krig mellan Väst och Ryssland Och eftersom Ukraina inte är med i den västliga försvarsalliansen NATO Finns heller inga förpliktelser att skydda Ukraina Sverige och Finland är inte heller med i NATO Här resonerar jag om varför Sverige behöver gå med Varmt välkomna Ja, jag tänkte då prata lite om varför jag anser att Sverige behöver gå med i NATO, den västliga försvarsalliansen. Och anledningen till det, det är såklart den här brutala invasionen av Ukraina som har fått västra Europa att vakna upp för den ryska militarismen, den ryska brutaliteten och den ryska imperialismen. Det här är någonting som östra Europa, Finland och Östeuropa. Inte är lika förvånade över. De har alltid haft den här skuggan från Moskva hängande över sig. Den här ryska björnen är någonting som alla har minnen av. Därför att de hade mor, föräldrar eller deras föräldrar. Som upplevde kriget, andra världskriget. Och det handlar ju då inte bara om nazismen. Utan även om Sovjets brutala invasion och ockupation. Sen efter kriget av stora delar av östra Europa. Så att i öst så har man en mycket mer större förståelse för den här faran men vi i Västra Europa och vi i Sverige i synnerhet, vi har vaknat upp ganska urvaket. och det först nu har insett är att oj då Putin är ett hot, därför att vi har ganska länge tänkt att okej okay, andra världskriget, det har vi läst om i historieböckerna Kalla kriget känner vi till och eh, Sovjetunionens typ 80 åriga historia, den är vi också bekant med, mycket tragiskt och fruktansvärt men det ligger ju i det förgångna har våran väste västeuropeiska attityd varit och vi har tänkt att eh, ja, Ryssland kommer väl att det demokratiseras och även när det kanske inte har blivit så så har vi ändå tänkt att det är liksom ändå hyfsat liberalt land det finns liksom, ja, en vanlig ung befolkning där som ungefär som oss eh, mycket kontakter och sådär mellan Väst och Ryssland på ett sätt som inte fanns under kalla kriget och vi har tänkt att eh, Ja, tiden för imperialism, det är något som är begravt i historien. Och även om det finns vissa, Alexander Dogen och många andra, som när de här imperialistiska idéerna i Ryssland. Så är Ryssland för svagt för att egentligen kunna göra så mycket. Så har vi tänkt i Västra Europa. Så att därför var den här grymma, brutala invasionen av Ukraina. När ryssarna använde metoder som vi inte har sett i Europa sen andra världskriget med liksom total förödelse och liknande. Det blev ett, ja, det är ett brutalt krig och det blev ett brutalt uppvaknande också för oss i Västra Europa. Men vi har vaknat upp och därför så har diskussionen om NATO blivit mer, ja, mer levande än någonsin. Jag kan personligen inte minnas något tillfälle där NATO har varit lika aktuellt att diskutera som just nu. Och en ny undersökning gjord av Novus visar att nästan hälften, hälften av den svenska befolkningen vill gå med i NATO så att stödet för NATO är nu väldigt stort. Så att det är NATO jag tänkte prata om och jag tänkte nu ge lite bakgrund till vad NATO är och sen komma in på den svenska inställningen till NATO. Ja, NATO föddes 1949 men bakgrunden till NATOs uppkomst den går att hitta i andra världskriget. Det var ju så här att andra världskriget tog slut 1945, då dog Hitler i sin bunker, där i Berlin och Europa befriades från nazismen men här i väster så kunde man se att en ny totalitarism började resa sig och växa och det var en totalitarism längre österut, öster om Tyskland nämligen i Ryssland, i Moskva i Sovjetunionen som då styrdes av Stalin, en av världshistoriens största folkmördare och Stalin hade samarbetat med västmakterna i kampen mot, mot Hitler och det var en nödvändig lands mellan kommunismen och väst för att besegra av Hitler men efter kriget så insåg väst att nu håller den här nya totalitarismen från öster på att sprida sig västerut och Winston Churchill, Storbritanniens premiärminister, Harry Truman, USAs president de såg vad som höll på att ske och Churchill varnade för en järnridå genom hela Europa där Europa skulle komma att styckas i en totalitär kommunistisk sida och en fri västvärld med liksom USA och Storbritannien som backup och som skyddande barriärer och det var exakt det som hände Stalin slukade länderna i östra Europa de blev en del av det sovjetiska imperiet och eh, väst såg vad som skedde men kunde inte göra så mycket för östra Europa och en del av de här länderna styckades ju också upp i samband med jalta konferensen eh, på grund av, av då att eh, det var segermakterna som delade upp Europa mellan sig och eh, USA ansåg inte att man hade råd att fortsätta kriga mot Sovjetunionen utan man var tvungen att dra en gräns någonstans men man har varit mer och mer från västligt håll rädd för det här växande sovjetiska hotet och det innebar att man skapade en försvarsallians, NATO 1949 och eh, det var 12 medlemmar som gick med i, i början i den alliansen som heter North Atlantic Treaty Organization, NATO och eh, den trädde alltså i kraft den 24 augusti 1949 och eh, firade alltså 70 år för tre år sedan eh, 2019 då eh, de här eh, medlemmarna de ökade med åren och idag så finns det 30 medlemmar i, i NATO i, i Nordamerika och i i Europa då framförallt och stommen i NATO, det är USA det är liksom den amerikanska närvaron och den här amerikanska närvaron gjorde att Sovjetunionen inte kunde expandera längre västerut och den bästa illustrationen av det, det är Checkpoint Charlie i Berlin, denna punkt punkten där det finns bilder från 60-talet när man kan se sovjetiska Stridsvagnar på den östra sidan Och amerikanska stridsvagnar på den västra sidan Och det där har varit USAs budskap Att hit men inte längre Västra Europa är en del av den fria världen De är en del av vårt De är under vårt beskydd Och vi kommer inte att liksom acceptera mer sovjetiska påtryckningar västerut så att det var det det är liksom en konkret bild av vad NATO gjorde då för att skydda demokratierna i västra Europa så att det är lite bakgrund och NATO är också såklart då som sagt USA är grundstolen i NATO för att USA är och var efter andra världskriget den stora supermakten och eh, ja, det är liksom grundstomen i Försvarsalliansen. Men förutom att vara en Försvarsallians så är NATO också byggt på en annan princip. Och det är demokrati. Och det är någonting som är väldigt unikt. Därför att eh, i världshistorien så har det alltid funnits krigspakter. Det har funnits olika allianser. Eh, men NATO-alliansen är unik på så vis att det är inte bara är en Försvarsallians. Det är en Försvarsallians, men det är en Försvarsallians för demokratier. Det alltså, alltså, handlar alltså inte enbart om strategiska intressen. Utan att man vill skydda demokratier som, som är utsatta för den här ryska totalitarismen. Eh, och eh från början så var det ju Ryssland som var hotet Sovjetunionen, så att även om det idag är liksom en försvarsallians på en lite bredare front så är det liksom, grunden var hotet från Ryssland det, det är ju ett faktum liksom, därför att det var Ryssland Sovjet som var det stora hotet då för, dryga 70 år sedan, så att eh, det är lite grann grunden i NATO 30 medlemmar, grunden i USA eh, NATO bygger på en försvarsallians och på idéerna om frihet och demokrati, och eh, den bästa beskrivningen av NATO NATOs syfte, den kom från NATO första generalsekreterare som heter Lord Ismay, jag tror att han var britt och han sa att eh, han förklarade målet med NATO-orden to keep the Russians out, the Americans in and the Germans down Alltså att eh, hålla ryssarna ute från Europa, amerikanerna inne och tyskarna nere. Det var liksom grunden till det han menade att ja, NATOs syfte och existens och eh, existensberättigande i Europa. Så kort och gott, NATO är en europeisk försvarsallians med amerikansk uppbackning, eh, demokratiska nationer och det är kopplat då till Pax americana, det amerikanska försvarsparaplyet. Så att där har ni lite grann då bakgrund till NATO- och nu tänkte jag berätta lite grann om då Sveriges eh, inställning till NATO. Och eh, Sveriges förhållande till NATO tar precis som NATO också avstamp i andra världskriget. Det var ju så här att Sverige var neutrala under andra världskriget, vi gick inte i krig mot nazityskland och vi ställde oss inte på nazitysklands sida utan vi var den neutrala parten. Sen i praktiken så vet vi idag att vi spelade med båda sidor ungefär. I början av kriget så upplät vi våra järnvägar till Tyskland när vi trodde att Tyskland hade övertaget. sen så lutade vi mer och mer mot Storbritannien i tack med att det gick bättre för liksom, ja, för de allierade. Men grunden i Sveriges politik under andra världskriget var neutralitet. Vi ville till varje pris hålla Sverige utanför kriget. Det var den politiska inställningen som ja, samlingsregeringen hade då under andra världskriget. Så att det var neutraliteten var Sveriges utgångspunkt. Men sen då efter andra världskriget, efter 1945 och när Ja, sovjetkommunismen stabiliserades och man insåg då att det håller på att bli ett kallt krig mellan väst och den här nya totalitarismen i Sovjetunionen då valde Sverige att fortsätta värna och bevara sin neutralitet och det innebär att Sverige gick inte med i den här stora försvarsalliansen som ja, i praktiken kommer prägla de flesta eller som de flesta länder i Västra Europa ändå beslöt sig att vara med inklusive Norge och Danmark men Sverige vill inte vara med och inte heller Finland och orsakerna till det, i synnerhet i Finlands fall det var att man ville liksom inte reta upp Sovjetunionen utan man ville hålla balansen och visa att vi inte är en del av, liksom, vi är inte en del av väst utan vi, vi håller oss på egen mark här och eh, Sovjet hade ju försökt invadera Finland också under andra världskriget så att Sverige och Finland, de intog hållningen att vara neutrala och för Sveriges del så innebar det att vi intog positionen att vi är alliansfria i fredstid och neutrala i krigstid det var liksom så man tänkte här i Sverige och man tänkte då att neutraliteten i krigstid, det är ett vinnande koncept, det hade fungerat under andra världskriget och i det kalla kriget så skulle det väl förhoppningsvis fungera på samma sätt och hålla Sverige utanför ett stort krig om ett sånt skulle utbryta. Så att det var inställningen som fanns här i Sverige. Och eh, i praktiken så var det ändå så här att Sverige insåg ju att vi är en del av väst, även om vi är neutrala. Vi har liksom västerländska värderingar, mer än vi har ryska värderingar. Vi har liksom en västerländsk förståelse för demokrati och frihet, även om vi är socialdemokrater. Och vi har, alltså vi är på alla sätt västliga- och vi tydde oss allt mer till USA, det var engelska som började lära sig skolorna, det var amerikansk populärkultur, musik och serietidningar, kabos, indianer och liknande som kom till Sverige, Dinky Toys och så vidare, så att allt det här amerikanska var ju det som påverkade Sverige det går inte att komma från det, så att det fanns en tydlig amerikanisering av liksom svensk kultur på ett sätt som inte fanns i liksom östra Europa, så att Sverige var ju i alla avseenden egentligen en del av väst, det, det, det råder inga tvivel om, men inte i liksom försvarssamarbetet, då var vi neutrala och där innebar att vi insåg, alltså det innebar att vi vart skizofrena, vi insåg att vi tillhör väst det råder ingen snack om samtidigt som vi vill vara militärt neutrala men eftersom vi ändå tillhörde väst och ja, gick någon slags balansgång där så insåg våra regeringar, främst socialdemokrater på den tiden att eh, vi måste ändå ha försvarssamarbeten med USA vi vill inte bli invaderade av Ryssland och helt uppenbart så är det liksom det är Sovjet som är hotet, om vi har ett hot det är inte USA, så att eh, de, de socialdemokratiska regeringarna i Sverige, de slöt avtal i hemlighet med USA, med NATO och i synnerhet så ville vi samarbeta med Norden, Norge, betraktade vi som ett folk. de var med i NATO, Danmark likadant nästan och Finland såklart som då inte var med i NATO då. men vi kände väldigt stark samhörighet mot våra nordiska grannar och försökte hålla balansen där och balansen till liksom det övriga väst så att det fanns många så här avtal under bordet eh, utan att vi ändå gick med i Nato så att det var lite den inställning som fanns i regeringen, men på folklig nivå i Sverige så fanns det ett stort NATO-motstånd och det här NATO-motståndet hade olika inkörsportar om man säger så. Dels så var ju Sverige ett land som präglades ändå av ganska starka fraktioner av kommunister som var väldigt anti och de betraktade NATO som liksom den amerikanska imperialismen och det fanns ju kommunister i Sverige också som aktivt stödde Sovjetunionen ska komma ihåg. Inom socialdemokratin så stödde man inte Sovjetunionen men man var skeptiska till NATO i många avseenden och av ja, ungefär samma eh, vänsterteoretiska skäl som kommunisterna var. Så att det fanns ett NATO-motstånd i Sverige och eh, det har levt vidare egentligen ända in i modern tid kan man säga och det som började ändra det här lite grann då liksom Sveriges inställning att liksom alltid till varje pris var neutrala det var dels när muren föll 1989 och Sovjetunionen upplöstes 1991 eh, det var då att då insåg man att oj nu, nu är det liksom, nu är över Sovjetunionen är inte hot längre det är upplöst och Ryssland verkar inte hota Europa på samma sätt som Ryssland historiskt har gjort tidigare så att eh, det blev någon slags eh, ja, det gjorde att vi i Sverige har varit mer avslappnade i förhållande till Västerländska Västliga allianser och 1994 så gick vi med i EU och med det så visade vi tydligt att vi var inte längre liksom neutrala till politiken och till liksom det här europeiska livet utan vi var en del av Västra Europa, en del av USA, en del av den västliga alliansen utan tvekan liksom så att där övergav man lite grann det men man fortsatte ändå att vara mot NATO och eh, eh, det här började ändras lite grann sakta Putin började militarisera eh, Ryssland ganska snabbt på 2000-talet men de var inte superstarka då men 2008 så gick Ryssland ändå in i Georgien och vi insåg att hmm, Ryssland går åt fel håll, nu försöker de återigen, precis som Ryssland har gjort historiskt eh, påtvinga sin politik med militära medel just den metod som vi trodde att vi hade lagt bakom oss 1945 här i Europa, men så visade Ryssland inte vara fallet, så att Sverige vart då mer och mer försiktiga och på sin vakt mot Ryssland ska jag säga Sverige deltog också i den här NATO-insatsen mot Libyen 2011 Och ja, samordnade en del operationer där Vi var inte officiella medlemmar i NATO Men vi fick en möjlighet att testa och träna Och liksom ja, öva våra egna flygplan och sånt här I en riktig krigssituation Så att det var någonting som vårt försvar var väldigt tacksamma till Sen kom då också Nästa sak som gjorde oss ännu mer på vakt, det var Rysslands annektering av Krim, Ukraina, eh, 2014. Och det här gjorde att Sverige verkligen vaknade upp och insåg att nu håller saker att verkligen på att gå åt fel håll med Ryssland. Och nu blev samarbetet mellan Sverige och NATO ännu tätare. Det har hållits många NATO-övningar i Sverige på svensk mark sedan dess. Och eh, ja, svenska kommunister och andra har protesterat men Sveriges regeringar har ansett att vi måste närma oss NATO därför att Ryssland är inte längre ofarligt. Så att det har ändå pågått i det tysta eller underifrån ett mycket mycket tätare och även öppet samarbete med NATO. Det är inget som vi försöker hålla hemligt att vi närmar oss NATO utan nu är det tvärtom, steg för steg för steg för steg. Men vi är ändå inte medlemmar än. Och, ja, orsaken till det det är dels en opinion som liksom inte har varit helt för fram tills nu. Då. Nu har det som sagt kommit en undersökning av Novus om häromdagen som visar att i princip 50% av svenskarna är för ett NATO-medlemskap och det är rekordmycket. Så att det finns en opinionsvängning nu på grund av det vi kan se eh, utspelas så tragiskt i Ukraina. Men politikerna de har ändå inte riktigt svängt nu och den stora bromsklossen är Socialdemokraterna. Så att nu ska jag prata lite grann om de politiska partierna och NATO här i Sverige. Ja, och hur ser du de svenska partierna på NATO och hur har den här opinionsförändringen i Sverige påverkat partierna? Jag är ingen expert och jag har inte satt mig in i alla partiers syn på NATO men jag kallar de stora partierna som jag tycker är viktigast. Vänsterpartiet förmodar jag är emot därför att de har sin historiska kommunistiska syn på NATO så att jag gissar att de är emot. Miljöpartiet kanske lite mer positivt eller så är de inte det. Det vet jag inte, jag är inte så insatt. Men de viktiga partierna är jag, har jag koll på i alla fall. Och på den borgerliga sidan så är alla för NATO, NATO-medlemskap Moderaterna är för, Kristdemokraterna är för Liberalerna är för och Sverigedemokraterna som då ingår i det här konservativa blocket de är på väg mot att bli för Eh, Sverigedemokraterna har ju historiskt varit emot NATO, de har velat stärka försvaret i Sverige, men de har inte förespråkat svenskt NATO-medlemskap. Nu har en viss förändring börjat ske. Eh, Sen ungefär ett år tillbaka så har man sagt att man är beredd att tillta NATO-optionen, alltså börja prata om, utforska att gå med i NATO. Det här är ett ord som NATO-optionen som även Finland har använt sig av för att liksom kunna hota med att, så ja, om, om, om ni ryssar rör sig eller så, så kanske vi börjar utforska att gå med i NATO. Det, det har varit liksom ett, ett slags verktyg i verktygslådan. Och det är det som Sverigedemokraterna har pratat om. Man pratar nu också om efter det som är i Ukraina. Att man är beredd att verkligen börja utforska på allvar redan nu. Utlösa NATO-optionen om man säger så. Och utforska ett medlemskap. Jag personligen tycker att... Det är att göra för lite. Brutaliteten i Ukraina visar tydligt vad som kan hända med länder som inte är medlemmar i NATO. Så jag anser ju att det vore bättre om alla partier inom det konservativa blocket, inklusive Sverigedemokraterna, tydligt förklarade att vi vill att Sverige går med i NATO. Det är vad jag skulle önska. Men så ser det ut på den sidan. Men den stora bromsklossen mot svenskt NATO-medlemskap, det är inte Sverigedemokraterna, utan det är regeringspartiet Socialdemokraterna. Eh, Socialdemokraternas... Eh, nej till NATO fortfarande den är i mitt tycke obegriplig obegriplig av två skäl dels på grund av den här brutaliteten som vi nu ser i Ukraina, ett icke-NATO-land, eh, men också på grund av att eh, Ja, det är ju ändå Socialdemokraterna som har gjort så mycket för att knyta Sverige samman och tight med NATO. Under hela våran neutralitetstid så var det socialdemokratiska regeringar som byggde allianser med USA och med NATO under bordet. Och eh, efter kalla kriget under socialdemokratiska regeringar så har vi haft öppna samarbete med NATO i, liksom, i alla avseenden. Och vi har låtit NATO öva på svensk mark och liknande. Och det här är inget vi gör något hemligt av längre utan tvärtom så har... Socialdemokrater stolt förklarat att vi är nära NATO och vi samarbetar med NATO, vi går närmare och närmare NATO så att det är socialdemokratiska regeringar som har gjort att vi i praktiken är i princip medlemmar i alla avseenden utom på pappret så att det är också en anledning till att det blir helt obegripligt att socialdemokraterna inte vill gå med i NATO och jag skulle tro att en anledning till det eller att själva anledningen till det inte har att göra så mycket med att man inte förstår vikten av att skyddas av USA utan att man på något sätt man håller fast vid sin partihistoria. Man minns att det var en socialdemokratisk ja, LED regering under andra världskriget som höll Sverige utanför kriget. Det var socialdemokratiska regeringar under kalla kriget som såg till att Sverige inte drogs in i det ena eller andra. Och jag skulle tro att det är en historia man är väldigt stolt över och vill hålla fast vid. Att vi håller i balansen när alla andra liksom, partier har ...slyget hit och dit. Så att jag skulle tro att det är en anledning till att man inte på pappret vill gå med i NATO. Men det är det jag menar att ja, Socialdemokraterna måste tänka om. Därför att nu är det ett nytt läge i Europa. Det är ett mycket allvarligare läge. Och Vladimir Putin är ett hot. Och på sikt också ett hot mot Sverige. Och under kalla kriget, då var det ju Sovjetunionen man stod emot. Och Sovjetunionen hade en del riktigt starka härskare... Men efter Stalin som dog 1953 alltså bara några år efter att NATO uppkom så var det ju inte Sovjetunionen enväldigt på samma sätt utan det styrdes av en politbyrå av kommunistpartiet och ordförandeskapet och det var lite uppdelat och såna saker. Så att ledarna efter Stalin då var ju liksom inga en envåldshärskare på samma sätt. De var fortfarande liksom totalitära de kastade in folk i gulagläger, de avrättade politiska motståndare. Men det var inte så att en man hade makt över allt som skedde i Sovjetunionen- utan det var en byråkrati i ordets sanna bemärkelse. Eh, och eh, ja, på så vis så, så var det liksom... De gjorde inga sådana här förhastade beslut utifrån en mans enmansnycker- som diktatorer ofta kan göra envåldshärskare. Men så funkade inte Sovjet under större delen av kalla kriget- utan det var... Man kunde beräkna, man kunde kalkulera och de kalkulerade på sin sida och så vidare- och då var kanske den här inställningen som Sverige hade då under kalla kriget att vi ska ha ett starkt eget försvar, ett totalförsvar. Som gör att om vi blir angripna där då Ryssland var den såklart potentiella underförstått potentiella angriparen då ska vi vara så starka att vi kan slå tillbaka så hårt att den här angripande aktören alltså Sovjetunionen ska känna att det inte är värt att angripa Sverige för att Sverige slår tillbaka för hårt och vi vinner för lite på att liksom anfalla Sverige. Det var det som var tanken bakom totalförsvaret. Men idag så kan vi se att det här är spelregler som även om det kanske är applicerade och var logiskt att tänka sig om Sovjetunionen så är det inte logiskt att tänka sig om Putin idag. För att han är en envåldshärskare på ett helt nytt sätt som de här sovjetledarna efter Stalin inte var och det han gör i Ukraina det visar tydligt att det här görs inte för att han ska få ekonomiska fördelar tvärtom, jag menar Ryssland håller på att bli ett uland på grund av det Putin gör nu utan han gör det av prestige av personlig maktprestige, av personliga ideologiska fantasier om ett stor Ryssland och liknande alltså det här är en, han är inte vansinnig men det är en maktgalning och en person som drömmer stora idéer och vill realisera dem, medan sovjetledarna, de bekände sig visserligen till kommunismen, men de var också realpolitiker på ett sätt som vi trodde att Putin var, men som Putin nu har visat att han inte är så att ja med sådana ledare en ledare som Putin då fungerar ju inte den här strategin att liksom kalkylera och avskräcka därför att Ukraina har försökt de har avskräckt och Putin säger att jag struntar i hur mycket jag förlorar jag kommer att pressa på i alla fall och då kan man inte ha liksom Sveriges stand it alone taktik utan då behöver man vara allierade med andra så att man på riktigt kan avskräcka från en invasion så det är alltså varför jag anser att Socialdemokraterna bör ändra inställning De bör bli positiva till NATO och inte bara Hålla fast vid den här historiska Socialdemokratiska linjen Därför att nu är det allvar Och Socialdemokraterna är den stora bromsklassen Mot ett NATO-medlemskap I Sverige idag Och jag tycker att de bör ändra inställning Och jag tycker också att Socialdemokraterna Borde kunna lära sig av sina Systerpartier i Europa Dels har vi Finland som leds av en socialdemokratisk Regering som nu har börjat prata om att efter den här invasionen av Ukraina att nu kommer Finland att börja närma sig NATO och inleda en process att, att samtala och diskutera om NATO- och det här är ju socialdemokrater, precis som i, här i Sverige då. Så att de har börjat ta det steget. Och Finland och Sverige, vi har ju gått i samtakt när det gäller neutralitet och när det gäller Men nu när Finland börjar ta det här steget, då tycker jag att Sveriges socialdemokrater, de borde också inse att det här kanske är rätt väg att gå också för oss. Så att eh, jag tror att Finlands... Eh, fortsätta utvecklingen i den här frågan den kommer att påverka Sverige mycket men jag tycker också att Sverige borde agera redan nu, socialdemokraterna vår nuvarande regering så att så ser jag på den saken ett annat socialdemokratiskt parti i Europa det är de tyska socialdemokraterna tyskarna leds nu av den socialdemokratiska förbundskanslern Olaf Scholz och eh, han har helt brutit med den här gamla tyska ostpolitiken där man ska vara liksom inte rysslandsvänliga men väldigt liksom rysslands, jo okej, okay, vänliga för att kunna på något sätt hålla balansen lite grann Och, eh, där socialdemokraterna i Tyskland i synnerhet har haft en väldigt antiamerikansk syn. Eh, Gerhard Schröder, han var ju fruktansvärt antiamerikansk. Eh, så att nästan kommunist i, i sin syn på USA. Eh, Angela Merkel, hon tog bort mycket av den här antiamerikanismen från tysk politik. men... Hon var fortfarande väldigt rysslandsvänlig. Det ska komma ihåg verkligen att Angela Merkel var inte den här stora demokratikämpen för det fria Europa. Utan hon var alldeles för underfallen mot Ryssland. Och det ser vi idag. Olaf Scholz, han är socialdemokrat och han är lite yngre. och Han har insett att det här är, ja, det som händer i Ukraina är trams. Nu överger vi vår historiska pacifism. Vi bryter helt med ostpolitiken och vi kommer att stärka vårt försvar och ställa oss helt på västsida. Så att eh, han har liksom också orienterat sig tydligt västerut. Och eh, han är socialdemokrat, så jag tycker att socialdemokraterna i Sverige borde kunna ta lärdom av socialdemokraterna i Finland och i Tyskland. Och eh, varför man inte gör det, det är för mig alltså helt obegripligt. För det finns så många argument till varför vi skulle behöva gå med i NATO. Jag nämnde ett tidigare, att det här med att eh, avskräcka, det fungerar inte längre. Det kan vi se i Ukraina. Eh, ett annat... Eh, argument, det är det här med kärnvapen eh, vi i väst är ju ändå lite inte överdrivet, men ändå lite rädda för att Ryssland ska använda kärnvapen Ryssland är en nation i världen som har flest kärnvapen, de har 6 000 atomstridsspetsar USA har dryga 3 000, Frankrike och Storbritannien har typ 300 vardera eller någonting, så att Ryssland har flest kärnvapen i världen och eh, vi vill inte ha ett kärnvapenkrig med Ryssland. Och eh, jag tror inte att Ryssland vill det heller, men det är den faråga som finns i alla fall. Och eh, Sverige, vi har inte kärnvapen och skulle vi hamna i ett krig med Ryssland så... Tyder mycket på att det kanske ändå skulle bli svårt för Ryssland att driva ett konventionellt krig mot Sverige på grund av att dels är ju grafin mycket mindre tillgänglig än den i Ukraina, dels har vi Finland och vi är, alltså Sveriges försvar är ändå ganska rustat även om vi inte har något starkt totalförsvar längre. Så att eh, en invasion av Sverige tror jag inte kommer bli jätte lätt för ryssarna. Men däremot har ryssarna kärnvapen och Sverige har inte kärnvapen. Och när vi inte är med i NATO så står vi he inte heller under NATOs kärnvapenparaply. För det är ju så här att om Ryssland skulle attackera ett NATO-land med kärnvapen så tyder allt på att USA och Storbritannien och Frankrike skulle svara med kärnvapen. Och det är det vi kallat för avskräckningspolitik. Ryssarna använder inte kärnvapen därför att då kommer de att få svaka samma mynt egentligen. Så att så fungerade det under kalla kriget. Men det här kärnvapenparaplyet som NATO har, det är, ja Sverige står inte under det beskyddet. Det är, det är bara ett faktum. Så att det är också en orsak till att liksom kanske om vi vill känna oss tryggare mot kärnvapenavfall då ska vi också komma in i NATO, skulle jag säga. Att det, är ett, det är ett argument. Och ett annat argument är att vi i praktiken har... Ja, vi har liksom visat nu att vi har tagit tydlig sida för Ukraina. Vi står tydligt på den västra sidan. Vi har gett vapen till till Ukraina och det här är något som uppmärksammats stort internationellt, inte minst i USA där man då har bilden av att Sverige är neutrala och man, man kan inget om Sverige men man vet att Sverige är neutrala och NBCs, amerikanska NBCs utrikeskorrespondent Richard Engel, han twittrade den 27 februari jag tror att det var ungefär samtidigt som beskedet kom om att Sverige skulle skicka vapen till Ukraina och då skrev han då så här om Putin You know you're an unpopular, unpopular leader when Sweden is sending your enemy 5,000 anti-tank mis, anti missiles, Så skrev Richard Engel. Så att han uppmärksammade också det här med att ja, nu är Sverige liksom inte, inte är Sverige neutrala längre liksom. Och om inte är det, då finns det faktiskt ingen anledning alls att låtsas att vi, var, att vi är det, utan då är det bara det att vi måste gå med i NATO. Så att jag kan tycka att det finns inga anledningar att inte gå med. Och den anledning som då ändå förs för att inte gå med- om vi bortser från Socialdemokraternas liksom stolthet över sin partihistoria- så är liksom det här argumentet på folknivå att nej men om vi går med- då, då blir Putin jättearg och då atombombar han oss. Och ja, kanske kanske inte, vad vet jag. Jag vet inte hur Putin tänker om det. Men om vi liksom går på den linjen- att vi har liksom rädsla för Putins atombomber inte går med- då blir det liksom att leva på Putins nåder. Liksom var snäll snälla oss inte. Men går vi med i en säkerhetsallians då blir det liksom fred genom styrka som var Ronald Reagans USAs presidentes. Att då är vi också med i det liksom amerikanska Eh, ja, brittiskt-franska kärnvapenparaplyet och då är vi också under liksom ett beskydd från kärnvapen på ett helt annat sätt så att eh, jag kan tycka att eh, ja, antingen så är man rädd för Putin och så gör man det Putin vill nämligen, går inte med i NATO eller så gör man bara det som är det moraliskt rätta gå med i en försvarsallians för demokratier där de som är med har ett kollektivt beskydd och också har ett kollektivt kärnvapenbeskydd så att... Eh, Ja, jag tycker inte att det är så mycket att argumentera. Ett annat argument som också funnits där är att NATO innebär ju inte bara beskydd utan det innebär också förpliktelser. Och ja, det gör det. Vi blir då förpliktigade att gå in i ett krig till försvar för andra delar av NATO om de länderna skulle bli anfallna. Men det tycker jag är en solidarisk sak att göra. Jag menar, vi i Europa i den här situationen som är nu så även om det är Ukraina som har blivit attackerade så upplever vi i Europa kollektivt att det här är ett hot inte bara mot Ukraina utan också mot oss så tror jag varenda europe, känner idag att det här hotet oj, det här, vad händer liksom? Det sker i Ukraina men det sker mot oss kollektivt och den känslan delar Sverige även om vi inte är med just i NATO, vi är ändå med i EU och vi är en del av den europeiska gemenskapen och vi är europeer. Så den känslan delar vi här i Sverige. Så att eh, liksom på något sätt tycker att men, oj, då måste vi skydda någon annan. Jag menar ja, varför skulle vi inte göra det? Om vi får andrasbeskydd självklart ska vi kunna skydda andra och då kan vi skicka soldater till gränserna liksom där, där krig utbryter. Så att jag tycker att självklart ska vi göra det en för alla, alla för en. Och vår enda chans att vinna den här kraftmätningen, det är ju att vi står tillsammans på alla nivåer, på alla sätt och aldrig släpper taget om varandra. Och det är också en anledning, tycker jag till att vi bör gå med i NATO. För att få beskydd, men också för att vara en del av att ge beskydd. Vi tänker oss. vi i Sverige tänker på oss själva som ett väldigt litet land i en stor värld och eh, det är sant, vi är ett litet land och vi är för med Ryssland och vi är för med USA men i Europa är vi ett stort land geografiskt är vi rätt stora, inte befolkningsmässigt men geografiskt och vi är ett ekonomiskt starkt land i Europa och eh, vi är definitivt större och starkare än våra liksom nordiska grannländer, framförallt de på Baltikum och, och sådär. Så att jag menar Sverige är inget pytteland, som vi, vi tänker åt oss på oss själva som att vi är ett litet land, vi kan inte göra något i den stora världen. Men riktigt så är det ju inte, utan vi är ett relativt stort och ett viktigt land och när länder som vårt land sluter samman med andra länder, då blir vi en stark allians. Och det är exakt det som NATO går ut på. Så att eh, min syn på saken är enkel, Sverige behöver gå med i NATO och vi behöver gå med nu. och jag är glad att Sverigedemokraterna rör sig i rätt riktning men den stora frågan är Socialdemokraterna när ska Socialdemokraterna tydligt ändra inställning och inse att visst vi kan vara stolta över vår partihistoria men nu är det en ny tid nu måste vi ta ett nytt avstamp och eftersom vi ändå har fört in Sverige i NATO i alla avseenden så är det egentligen bara en sak kvar skriva under pappret så att jag menar vad väntar Socialdemokraterna på. Det var avsnitt 1516 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Mm.